0: seja bem-vindo seja bem-vinda a mais um podcast o assunto de hoje é então é natal e agora as perguntas são diversas tais como natal é tempo de compras ou tempo de exercitar a fé eu não gosto de natal é normal muda o fato de saber que jesus não nasceu dia 25 de dezembro não acredito em nada disso mas gosto das comemorações e antes de prosseguir nesse assunto, eu peço para que você curta, compartilhe, comente, entre em contato enviando suas perguntas, suas sugestões, para o e-mail que está na descrição. E também, se possível, entra lá no Instagram, segue a gente que é psicologia Por lá você também pode mandar suas perguntas, você pode mandar suas sugestões, falar comigo pelo direct... E olha, se você puder, seja um apoiador deste canal também. As informações estão todas na descrição. Bom, prosseguindo, então falando sobre Natal, vamos fazer uma reflexão sobre tudo isso. Eu tenho certeza que você vai sair dessa reflexão muito pensativo, muito pensativa. Existem pessoas que não ficam confortáveis durante essa festividade, ou mesmo por causa dela e as razões elas podem ser inúmeras. Sabia que existe uma síndrome que foi classificada como síndrome de Grinch? Aquele filme que Jim Carrey fez, que odiava o Natal e tudo mais. E tem um motivo, inclusive, por causa dessa síndrome, mas remete exatamente a isso. As pessoas que não suportam uh, o Natal. Para muitos, o Natal deixou de ser uma data feliz, porque é carregado de recordações indigestas, tristes. Ou porque algumas pessoas queridas não estão mais presentes. Para outras, só representa realmente o consumo, o trânsito intenso, a cidade caótica. Para outros ainda, reflete a hipocrisia, a falsidade, aqueles sorrisos forçados e aquela comilança sem fim. Bom, tanto faz o um motivo para não apreciar essa data. O fato é que muita gente não gosta mesmo do Natal e acaba se forçando a comemorar como se não tivesse permissão para deixar passar batido. Você me diz agora, você é uma dessas pessoas? Bom, para nos aprofundarmos no assunto, nós precisamos fazer uma rápida passagem na história. E aí você vai entender o porquê muita gente não acaba assimilando muito bem o Natal, gostando muito bem do Natal. Isso porque bilhões de pessoas em todo o mundo celebram dia 25, o aniversário de Jesus Cristo. A verdade, entretanto, é que, de cara eu posso dizer, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Oh. A teoria mais forte atualmente é dada, é errada, é dada como errada, porque essa data ela foi escolhida para se contrapor à principal festa religiosa na época dos romanos, que era do Sol Invencível, do Invencível Sol, que se dava na noite do dia 24, é, data de adoração, inclusive, do Deus Mitra, ou Deus Sol. É, isso é uma afirmação do Valeriano Santos Costa. Eu li é, na íntegra todo o trabalho dele. Ele é diretor da Faculdade de Teologia da PUC, e foi uma declaração dele, e que me levou... Ah, logo depois de alguns anos a pesquisar a estudar um pouco mais a história e, e me abriu bastante os olhos uh, e eu me interessei muito por estudar a religião de uma forma estudada não é, clamada ou recitada por todo o resto e essa declaração aconteceu porque é, é isso mesmo isso porque na data os romanos eles celebravam o solstício é, isso era quando acontecia a data mais a noite mais longa, né? E não para por aí essa informação. O ano de nascimento de Jesus, que marca o início da contagem do nosso calendário. Afinal, nós estamos a caminho de 2021. E Yupi para nós, né? Palmas aí porque vencemos! <risos> Brincadeira à parte, voltando, então, uh, o que esses estudiosos afirmam é que a data de 25 de dezembro está completamente errada, sendo classificada como a data de aniversário de Jesus Cristo. Os evangelhos não fornecem datas precisas, apenas indícios, e muitas variáveis devem ser consideradas quando a gente estuda tudo isso. Com a diferença... É bem latente de calendários adotados por judeus, romanos e, enfim, outros povos na época. Tanto Lucas, por exemplo, quanto Mateus relatam que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, correto? Mas como? Como se provavelmente situaria o nascimento entre os anos 6 e 4 antes de Cristo? Sim, porque Herodes existiu, segundo a história, 6 e 4 antes de cristo ou seja a data está errada né segundo a tradição cristã também maria teria dado à luz em belém mas o local também é contestado por alguns estudiosos ao longo dos séculos Por uma coisa bem óbvia já que belém que fica na Judeia, é citada nos evangelhos de lucas e mateus mas esses especialistas dizem haver indicações de que é, Jesus teria nascido na Galiléia, onde começou a pregar. O fato de ambos os evangelhos situarem o nascimento em Belém é visto como a tentativa de associar Jesus à profecia de Miquéias, segundo quem o Messias esperado pelos judeus nasceria naquela cidade. Então, você vai entender por que foi mudado. Agora, toda essa mudança, segundo estes principais historiadores do mundo, foi feita por um sabidinho imperador, pelo imperador Constantino. Por quê? Até o século III, os cristãos eram livres para seguir o evangelho que quisesse. Mas essa liberdade, ela gerava uma confusão muito grande, porque uns acreditavam que havia apenas um Deus, outros que eram dois deuses, outros acreditavam que eram 30, e havia até cristãos que reverenciavam 365 deuses, um por dia. Era um Deus por dia, você acordava hoje era um Deus, amanhã outro Deus, cada dia você reverenciava um Deus. Então convenhamos que era impossível controlar um rebanho de pensamentos tão dispersos. E aí foi. E foi aí que o imperador romano Constantino, que não era religioso nem cristão, mas era político, nós sabemos, né, muito sobre isso e como acontece essas coisas. Teve a grande ideia de reunir todos. Então, reuniu todos esses deuses em um só deus em um só salvador. No ano 325, o imperador romano 325 depois de Cristo, o imperador romano convocou uma reunião em Niceia, na atual Turquia, e, e com a autoridade de imperador, não era um presidente, tá? Era um imperador determinou que a partir daquela data somente seriam aceitos os evangelhos de Lucas, Marcos, Mateus e João. Somente estes. Os demais evangelhos, o imperador Constantino determinou que fossem queimados e os seus seguidores foram presos como hereges. Nós sabemos exatamente como tudo isso funciona. A pergunta é, por que, que o imperador romano escolheu os evangelhos de Lucas, Marcos, Mateus e João? Por que, meus amados e minhas amadas, meu amado e minha amada, porque são os mais pueris: contam a mesma história, com enredos diferentes, tratam Jesus como Espírito e pregam a remissão dos pecados como meio da salvação. Entendeu? Já os evangelhos de Felipe, Tomé, Pedro e Madalena, apresentam um Jesus muito mais próximo de nós. Até porque Jesus, é, é, um, é um fato isso, tá? Até porque Jesus, por exemplo, se submeteu a circuncisão, por exemplo. Logo, ele não podia ser espírito. Ele não podia ser espírito, né? Aliás, os evangelhos que o imperador romano mandou destruir, não tratam da virgindade de Maria, nem da crucificação de Jesus. Estes que foram excluídos, não tratam da virgindade de Maria. Entende isso? E não faz é, é, menção à crucificação de Jesus. Aliás, não tratam de sofrimento, nem provação de Jesus. Nenhum desses evangelhos que foram abolidos. Vejamos o Evangelho de Tomé, por exemplo, a passagem, me lembro muito bem disso. Ele diz, é, disse Jesus, o reino está dentro de vós e também em vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmo, sereis conhecidos e compreendereis que sois os filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza e sereis a pobreza aqui, nesse, nesse, nessa passagem aqui, a gente podia fazer um podcast só falando sobre isso e o que significa isso, mas eu vou continuar aqui a narrativa e em um outro momento a gente fala sobre, esse, sobre esses textos apócrifos diferente de Jesus de Marcos, Mateus, João e Lucas o Jesus de Tomé prega a salvação pelo conhecimento e não pela penitência sendo assim, caros amigos internautas você que está me ouvindo, eu prefiro o Jesus dos Evangelhos de Tomé, de Pedro, de Felipe e de Madalena. O Jesus dos Evangelhos de Lucas, Marcos, Mateus e João levam a total descrença. Eles alimentam a desconfiança principalmente porque Jesus não deixou nada escrito. Todavia... Eu creio isso, particularmente, através de tudo isso que a gente vem estudando, tudo isso que a gente estuda, que foram anos, e são anos, e para quem faz teologia chegar a essa mesma conclusão, é, não é o meu caso, tá? não faço teologia, não faço psicologia, mas sou curioso, de sou sedento por informação, mas a todos aqueles que eu pergunto como teólogos, todos chegam à mesma conclusão. Jesus realmente deve ter existido sim, mas não dessa forma e com essa história sincronizada, um avatar que possivelmente fez a diferença e mexeu com o sistema, mexeu no sistema. E que foi feito, com certeza, foi feito de mártir. E a sua vida foi utilizada para benefícios políticos e religiosos. E políticos religiosos também. Né? Jesus provavelmente existiu, mas ele existiu como Jesus dos evangelhos de Tomé, os evangelhos de Felipe, de Pedro, de Madalena, de Barnabé, o evangelho da infância de Tiago do pastor de Ermas e tantos outros que foram abolidos da bíblia justamente neste conselho de Nicéia e ao longo da, da humanidade até aqui né? É, que foram considerados apócrifos ou seja, são livros que descrevem a vida de Jesus mas que a maioria das igrejas cristãs consideram ilegítimos por quê? Hã? entendeu? atualmente 66 livros foram, uh, formam a, essas escrituras, né? São 66 livros, se não me engano, que formam a Bíblia, a Bíblia do Cristianismo. Mas, como eu te disse agora, pouco deveria ter muito mais, como já dissemos, né? Alguns foram excluídos por razões muito óbvias, que eu tenho certeza que você entendeu. Outros, provavelmente, não foram aceitos uh, popularmente não foram bem aceitos. Ou podem inclusive terem sido considerados muito obscuros para a época. Entende? Há épocas então que esses textos eram muito obscuros, textos que poderiam revelar demais, textos que poderiam dar poder demais às pessoas, né, para se conscientizarem, enfim, textos que poderiam ir contra ideologias políticas e religiosas, por exemplo então vamos excluindo, tudo isso que não serve tudo isso que desperta, que abre o olho, então vamos tirar isso daqui vamos deixar isso aqui que serve, para aqueles assim como eu que já sabemos disso, talvez então Natal tenha perdido realmente o significado, mas assim como eu você pode resgatar um outro significado, o significado que envolve a egrégora de energia nessa data. Entende? Mesmo sabendo de tudo isso, mas agora sabendo sobre é, o que move o universo, nesse olhar quântico do universo, de que todos somos um em energia. Então, o universo repleto de sabedoria infinita, de uma fonte inesgotável de criação, e para esta fonte, que você pode dar o nome que você quiser, e que nós começamos a sentir, e que eu comecei a sentir e entender o porquê, então, de, de não abolir, de não odiar o Natal, palavra forte, odiar, né de não gostar do Natal. Então, quem deseja prosperar, quem deseja uh, uh, amor, quem deseja paz, quem deseja várias coisas aí, deve sintonizar com as ideias que tornam o homem feliz, repletas deste sentimento que deseja atrair no universo, correto? Para isso, cada um deve despertar dentro de si o desejo de tornar feliz o próximo. E é isso que acontece em datas assim. A simples verbalização de um Feliz Natal, e aqui não cabe julgar se é sincero ou não, já é o suficiente para gerar energia benéfica. Imagine o mundo todo pronunciando essas mesmas palavras. Egrégora, que significa é, sentindo, mas não vendo ou não visto, é exatamente o que acontece nessas datas comemorativas, para compreender melhor é importante saber que os nossos pensamentos e sentimentos quando são associados aos nossos desejos, criam a forma pensamento ou a ideia força somos envolvidos então por um padrão vibratório que é inerente às qualidades desses nossos pensamentos e sentimentos caracterizando então o que eu chamaria de nossa egrégora pessoal que vai sintonizando e unindo-se a outras egrégoras similares. Formam-se então os grupos com essas intenções, essas intenções comuns, de criar no astral a forma, grupo, pensamento. E é o que acontece quando nós começamos a verbalizar coisas boas, principalmente nessas datas. O que deveria ser todos os dias, né? O Natal, o Ano Novo... A... As palavras de bênção, de gratidão e tudo mais. Isso é uma egrégora para você entender. Isso é o Natal. E qualquer outra data que forme egrégoras positivas na humanidade, é legal, é bom. É legal você começar a perceber isso. Eu espero que agora o Natal faça realmente um sentido para você. Se você já gostava, eu espero que agora entenda o real significado. Não esqueça agora de compartilhar, de curtir, de comentar e, se possível, nos apoiar. Veja como na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo e entendido a real razão de comemorar o Natal. E essas informações que eu te passei sobre todas essas coisas referentes à religião, e na verdade não foi um papo de religião, foi um papo de despertar, vá atrás, procure, pesquise, você vai entender. Conheceis a verdade, a verdade vos libertará, a verdade vos libertará da ignorância, aquele que passa a ter conhecimento sobre um determinado assunto, passa a não ser mais ignorante, entende? Assim, eu te desejo um lindo e maravilhoso Natal, da maneira que você desejar que seja, não importa se, se, se você quer que seja sozinho, quer estar sozinha, não importa. Eu só quero que, te, que você sinta isso, que você sinta realmente toda essa boa energia, essa vibração que o mundo todo está criando nesse período. Tudo bem? Obrigado. Beijo e até o próximo podcast. Feliz Natal! Ho, 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 ho.